0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔车见面了。啊，最近来了一些，呵呵这二年买的这个准新车的啊，现在卖，哎，赔的太多。了。你像二一年，你买别克 GL 8 ES， 加价啊，加多少？一万块钱起，交完一万了，还得做保险。做完保险了还得做装饰，好家伙，这车这价格就高了。指导价三十三万多的别克 GL8 ES， 包牌价能干到三十九。但是现在呢，这车呵呵优惠不能说太多吧，反正可能优惠是不止一万了。那这车你现在收，那只能给二十多。二十多呢，应该二一年的中间隔了一个二二年，现在还差几天就二四年了，所以现在这车收就二十小了。你买的时候三十九包的牌，你现在收二十小，你在这亏损额不低于十五万，不低于十五万，也就是说你开了一年半，平均下来一个月赔一万块钱。差不多吧，啊，差不多就这个价钱。还有呢，像叉五 L 这车呢，嗯，今年三月份之前还加价呢。你二十多刚上市的时候，加个三万、哼两万，你那会儿提，好家伙，一二点零 T 包牌能给你干到七十多，七十多万。那你这个，比如说二二年的，说你包牌价75万，那现在开过来呢，也就50多点因为现在是不加价了，不光不加价了，它这外观啊什么还有了调整了，不光有了调整了，它还优惠了，所以现在六十出头的这个车，你现在我不敢说所有店都特别便宜啊，但有些四 S 店现在就不到60了。啊，不到60了。有些四 S 店是60多一点点。啊，那现在这爆盘价怎么聊也聊不到75去了。啊，因为有些城市的宝马店可能降的比较邪乎吧， 5 9 58它也卖。当然，这不是普遍现象啊。那现在你说二二年的车，你要收，也就是将将过50。那你买的时候七十五万包的牌，你开到现在呢，二十多万没了，啊，二十多万没了，哎，所以加价提车吧，比较麻烦，啊，最近呢，进入十二月份以来，特别是下大雪吧，啊，下大雪那几天，奔驰大 G 又出现了一次下挫，啊，现在手里有准新奔驰大 G 的。只要你是十一月份之前收的、没卖出去的，你要想不赔钱，都已经很难了，很难了啊！奔驰大 G， 自打下大雪这几天到现在，这又是一次普遍性的新车价格下挫，啊，很麻烦，哎，所以现在这事儿，你说呵呵有难度啊，啊，有难度。现在做这些车呢，说白了就是刀尖上舔血啊，刀尖上舔血，舔不好不是说把舌头拉了，舔不好可能就抹脖子了。现在这个价格呀，呵呵你包括揽胜这个之前这不是换代嘛，一直加价，现在哈家伙买揽胜送那什么来着，那个叫。什么派斯，就捷捷豹的那个，像送送那个车，我忘了是叫什么了。好家伙，这优惠可不是三万两万了、啊、你手里要是准新，就是现款的啊，新款的揽胜的，这都很麻烦啊，必须以最快的速度给它出掉。哎，你看现在港口 G 三4 6 0啊，现在这个价格。九十万也没绷住，当然了，有些车源是必须一月一号之前上牌的啊。你手里有 G 三四六零的准新的，这也很麻烦啊。收的是八十多收的，你现在新车八十多，这都很难处理掉。哎，所以现在这个除了阿尔法还能加点剩下的都不好办啊，都不好办。嗯、呃，说白了吧，就是富豪阶层的消费出现降级了，因为咱老百姓过日子，你能买个 G 6 3出去晃荡去吗？对吧？那玩意儿忒贵了呀，啊，那不是咱普通老百姓消费的东西啊。你包括大揽胜，啊，那是咱普通老百姓玩得了的吗？说白了就是富豪阶层现在也出现了消费降级，这就直接导致了这些车年底了，因为很多车行是借钱，我说这是新车啊，有很多车行都是借钱做着买卖。那你该结本结本金啊，结利息，你结不了怎么办？再个有些车呢，报关的时候走的是那套手续，他一月一号之前必须上牌，所以就稀里哗啦了。唉，现在港口这经营啊，异常的艰难啊！除了极个别的还行啊，剩下的经营起来都是很困难啊，背后都是天文数字一般的亏损、啊、所以为什么说这纠纷多呢？之前就跟网友说要注意安全，人家对我这个不屑啊，认为我这老不去了，岁数大了，胆小了，怂了。好啊！现在看别人看拍了视频，说这儿出了事儿了，不是动刀子了，都他妈出人命了啊！这回来跟我说，哎，您说的对，我操！哎呀，我说这，嗯、啊，这这这,这我说什么好嘞、啊？那现在这价格呢，还是咔咔掉啊，还是咔咔掉。现在阿尔法吧，能能加点剩下的。都不太好办了，啊，九24年的这个豪华车，啊，反正跟咱老百姓过日子关系不太大的这些车啊，价格很难维持。你说厂家可以减少排产呢？嗯，现在不是你减小减少排产的问题，是现在港口还这么多车卖不出去呢。你明白这意思吗？到现在，港口 LC 3 0 0还一片一片的，那都不是三五千辆的这个库存基数那库存太大了。国六刚搞定的时候，大概是那会量比现在差不太多，还得多一倍。其实它已经卖的挺好的了，每个月卖一千好几百台。现在港口兰德酷路泽的销量是第二名、第三名、第四名、第五名加起来之和。才能跟兰德酷路泽一款车去相提并论，销量非常好，这几个月都是销冠，但是库存基数太大了呵呵，不是一般的大，所以要挣钱几乎不可能了，就这种传导效应吧，一个一个往下砸，啊，所以整个这个，哎，反正就有人愿意做这了，像我们认识的同行那 G 6 3哈哈。都摆半年了，有的 G 6 3摆一年了，啊，有的一年都不止了，你说这赔多少钱吧？所以现在这大车一百，乌泱泱乌泱泱，是吧？谁来一看，嚯、哦，真气派！这时候脸上还有点血色，你觉得，嗯，瞧，我是成功人士，你看我这车，哈，摆多少车，等人家跑这儿，长吁短叹的，是吧？对您充满了敬仰啊！人家撤了之后，心里又哇凉哇凉的。这些车不能清库底子，你这些展车一清库底子，你就不知道得赔成什么样啊！所以现在大车这个行情啊，所以为什么现在来卖大车的这么多，就是因为周边省份，包括北京地区，很多你打开 A P P 啊，这大呼小叫的。是吧？永远排在焦点位的、首页位的啊，其实已经很难拿出钱来收车了、啊、主要就是因为今年赔的太多。有网友呢跟我说，现在买二手摩托车是不是挺合适的？确实啊，摩托车这么冷的天了，零下十好几度，我操！这还这摩托车还在降价。真是给厂家和经销商逼得没招了。这么冷的天降价，它就导致呢，现在二手二手摩托车行他们手里的这些准新摩托车价格是一调再调。你要是说想去买，那肯定今年对吧？咱就看今年，那您现在去买肯定是今年的最低点了，肯定是23年的最低点。这话说的我觉得没毛病。因为就剩几天了呵呵，再打价格战都来不及了啊！但是呢，你这两天你去提，那明年降不降价呀、啊？你现在提完了，明天降，明年一降价，你说这么冷天你怎么骑？你等开春，咱就说北京啊，咱不说更靠北的东北啊，什么内蒙、新疆，咱不说那边，那边更冷。就说北京，你现在买回来你是天天骑吗？这。这手都伸不出去，现在都得戴手套，把手伸出去，像我们检查车，哈，一会儿手指头，手指头都,都冻麻了。你怎么骑摩托啊？好，春暖花开，咔咔又降，你怎么办呢？所以你要说，二三年的价格低点是不是现在？我觉得差不多，啊，大差不差就是现在了啊，因为还剩几天打加格站都来不及了。但是明年怎么办？这么冷天你就骑不了几回，一放又放到四五月份，然后那会儿一看自己车，好家伙又掉好几万，哎，一箱油都没骑完呢，你又赔了，你怎么办呢？明年呢，重磅车型呢，首先就是国产的各种四缸、各种工升机，然后这些车会批量的投放市场。除了他们呢，还一个就是本田四百系列的四缸机，明年现在。就明年啊，有可能就会国产了，走五羊和新大洲。那本田的 CB 四百四缸，他如果现在都在传，可能要卖了四万九千八，但是价格，嗯，现在不确认啊，只是传。他如果卖到四万九千八，本田 CB 四百四缸，那国产二四年的四缸机市场。又是一场血雨腥风啊！国产这些四缸就没法卖了，接着降价，那真是乱拳打死老师傅，你降我降他也降，四缸的降完了，两俩缸的降不降，俩缸的降完了，一个缸的降不降，那真是二四年会更加的，是吧？但是现在作为本田来讲，四缸的不国产，确实有点跟不上国内的节奏了。可是他一国产，他他，<笑>你说卖个七八万块钱，他没法卖啊，啊，因为进口的那个川崎杠四那个四缸四百，现在已经优惠了呀，好几千、啊，对吧？那已经优惠好几千了，咱这要卖七八万，那,那谁要啊？所以你那个川崎杠四四缸的。咱就别说那么具体，比如说六万多啊，六万多点那咱是从进口变成国产，那咱这是至少得便宜个一万来块钱吧？那要是六万多点的话，那减一万，那就是五万多点那再减点不就是四万多吗？对吧？比如减一万五，啊，那个六万多那减一万五，是不是就四万九千八、五万一千八？是不是就这个价格区间？对吧？你推导能推导出来？所以你现在愿意买去，那你就买，这咱不拦着，是吧？早买早享受，晚买有折扣。<笑>反正你现在买完了，明年，嗯，我依然觉得会是摩托车圈的一个降价通道，啊，依然会是降价通道。你现在连踏板都弄得这么，是吧？你像 PC x 1 6 0四月份买的时候原价提车还得等，要么就加价。四月份还这价你看现在低于两万提新车，然后自己交购置税，因为那是160嘛，它不免购置税。所以这价格，哎。明年转过年来，如果豪爵的 150， 水冷的四气门的，带 ABS 啊，带前后 ABS 的。呃、啊、，TFT 彩屏的，它如果这一些如果豪爵再降一波，那就更乱了，啊，更乱。了。所以经销商这一块压力也很大。你愿意捡这便宜呢？还是那句话啊，现在或者下个礼拜啊，下个礼拜你去买去，二三年价格最低点，这话说的也没毛病啊。但是转过来二四年，你大概率还会赔。呵呵。这这有些天只能这么聊了，啊！而现在收车吧，啊，车主的这个心理预期，啊，和市场实际的现状确实有差距，啊，尤其二一年，啊，当时我记得下雨吧，七八月份好像是，来了一家的人，那网友海淀。我不说哪个小区了啊，然后就带着一大家的人，当时就聊是买 GLE 还是买叉五，二一年夏天的事儿吧，啊，我说你别买了，别买了，付全款一把钥匙等仨月，图什么呀？还没优惠，啊，当时我跟他说叉五 L 上了之后卖多少钱呢？对吧？你随随便便提个3 0 T 的 X5 当然进口的啊。你随随便便提一个90多万，包牌， 9 0多万。我也不知道后来听没听我的啊，也不知道他买没买。那现在呢？ 3 0国产的，因为有优惠嘛，指导价是70多一点但实际上店内优惠比较大。那你那会儿九十多包牌，现在人家70多包牌。这这个差价就差出二十万去了，然后你还差两年，二一年、二二年、二三年，那你说这得赔多少？如果新车不到七十，那您这开两年的标轴不是长轴，我能给您多少钱？也不知道那一家子后来听没听我这建议啊？要是听了，应该能少赔不少钱。哎，这东西就是随缘。早买早享受，晚买有折扣呵呵。这天就这么聊，没毛病啊。嗯，其实现在想想呢，你像我们十一，我不是卖了一旗舰嘛，别克 GL8 ES 旗舰，那车指导价四十一万多吧，好像是啊，四十一万多旗舰，公里数也不大啊，保持的也不错，因为公里数短嘛。那车当时是最快的速，就给卖。了，我就收车时见了一眼，剩下就排着队等着喷漆，就再也没见着这车。<笑>然后呢，那车要是放到今儿还没卖的话，我得赔小几万块钱。就那台别克九十八，啊，那配置不低，因为指导价要四十一万多，所以有的时候就是得快啊，你稍微一犹豫。老想再多卖点，再多卖点，那这车就废了，就真他妈砸手里了，真是瞬息万变。哎，现在你说 4S 店，呵呵呵，你说丰田 4S 店挣钱吗？很困难了，不赔钱就阿弥陀佛了。大众店挣钱吗？嗨，嗯，不赔钱就是成功。那你说自主品牌的呢？自主品牌极个别的部分店面还能保持略微的盈利，剩下的都没戏，啊，都没戏，很困难，啊，现在不光是自主品牌、合资品牌，啊，都很困难。包括新能源，我们这新能源四 S 店都崩了，都崩了俩了都。谁老他妈键盘上说挣钱？那你盘一家店给我们看看。别光说不练，假把式！你盘一家新能源四 S 店，给我们打个样对吧？你做一年，是吧？一今年呃、啊，明年一月一号到后年一月一号，你让我们看看你这家新能源四 S 店，你卖多少车，挣多少钱？啊，很困难，啊，所以呢，就是看车市呢，还是得深层次的去思考问题，啊，不能人云亦云,云，啊。其实还有网友给我发一个新能源渗透率的，每卖出一百辆有多少新能源？我一看，哈家伙，吉林呵呵，吉林都上榜了。哎呦我了，真是，哎，我也不知道说什么好了。吉林呢，新能源占比百分之四十二，啊，百分之四十二。你说这个气温呐？这个气温，呵呵我我也不知道，这都是哎。你包括这、那个东北，我不说哪个地儿了啊，他必须用他们当地产的那个换电的出租车。哎，然后电池冻住了，怎么换？换电站里边还得加温，不加温的话，因为零下三十度嘛，这动力电池都冻在车上了。你就加温就费半天劲，咱把那电动力电池拆下来，然后新的电池给装上。但是装上去之后吧，因为零下三十度，这玩意儿也就跑个二百公里就废了。啊，就跑二百公里，你要开暖风就跑一百多，因为它每跑一百公里，如果开暖风的话，每一百公里大概得消耗七八度电，本身就十七八度电的耗电量，你再加上十七八度电。啊、不，再加上七八度电，就合到二十五度电以上了，所以这车的续航里程会进一步往下掉。然后本身厂标的续航里程在零下三十度就要打一个三五折，就是厂家标一百公里只能跑三十五，只能跑三十五。厂家跑六百公里呢，那你打一个三五折，勉勉强强二百。你只要再一开暖风，二百都到不了。那市区里拉不了几个活，就又得回来换电。可是因为呢，换电站能同时充电的动力电池数量是有限的，而且那车外边跑一百一百七八十公里，因为零下30度这么跑，动力电池又冻上了，所以呢，就长时间的等候，就换电站外边一排排一二十辆车，哎，所以你要说海南呀、上海呀、广州、深圳呀，你说这边。你说包括云南、广西，是吧？江西，啊，你说这边新能源渗透率高，我认为是都是可以的，因为气温，这些地方没有零下三十度的时候，啊，没有零下三十度的这种可能性。但是吉林这渗透率高，你说你让我说什么好啊？反正当地的哥，对这事儿评价都挺高的，啊。呵呵结果我今天就说了说东北这个，人人家用人当地某品牌的车换电，然后惹出这么多事儿。好家伙，这就有人不干了，艾特法务部啊，艾特这个法务部，艾特那个法务部。哎呦我去！哎呀，这种人的心态啊，就是什么呀？反正这只要我买了，你就不能说不好。谁说不好、啊，谁就得弄弄他。那问题是我们也没说你这个品牌啊，我们说的是东北某品牌的事儿啊，还是说你们这个高端品牌都沦落到出租车圈子里了？你说跟他那个车一毛钱关系都没有啊，这就不干了啊！哎，这帮人都什么心态？我操！厉害，那、啊、这都魔怔了吧？这都是，反、啊、正就是没现状啊，喜欢就好，啊，这不是昨儿那网友？好家伙，更更靠北，比这吉林更靠北，在那儿买了一个，呵零下二十度，零下二十度就剩百分之四十了，你咋整？你说这车怎么开？平时十七八度，你再开暖风又加七八度，那合着二十五度起步。二十五度，这个、耗电量啊，包括那门把手伸缩的，一冻上出不来。人家品牌官网上说了，那是攥成拳头砸啊！我操，我说那那何必呀、啊？弄他妈这伸缩门把手，咱图什么呀？包括无框式车门，你拉开门那一瞬间，那玻璃得往下，那你这一往下，它冻上了。你对这车窗这个，那不是无框式车门吗？那你门框上那个密封胶条，它是有损伤的呀。你零下三十度放一晚上就冻上了。但是无框式车门一拉门把手，呲往下大概半个厘米多一点吧，那你的密封胶条怎么办呢？再一个了，大液晶屏。零下三十度，零下二十度，那液晶屏不工作怎么办？所有的操作都在液晶屏里边，没有实体按键，请问你怎么开？就你买这么个车，你说不全是麻烦吗？全是麻烦事儿、啊、你还不如那些实体按键呢，或者旋钮，对吧？所以这玩意儿就适合，就像咱们昨天说的。泰国、马来、印尼，是吧？你往那边卖，或者老挝，啊，那有一定技术建设还得啊，路得平，不能把悬架电动化了，因为车都重。再一个呢，供电得跟得上，你这些做不到真没戏。你像这越南，这还指着咱们供电呢。然后越南说是那天是谁给我说的？说不是中国的人是从老挝的。哎呦我去！那老挝不也从中国购买电能吗？啊，老挝从中国买，东过老挝的手再卖给越呢，这事儿就跟中国没关系了。我操！再一个，那个云南还哪来着？广西是吧？那两条高压线也一直供着呢。你说这种国家，你跑人那卖电动汽车去，这造也挺好啊，全方面拿捏啊，电是咱给的，电动汽车是咱卖他的，咱再帮他修铁路，呵呵咱再帮他修马路，也挺好啊，全方面的，全全方位的啊，这个这真是挺有意思的事儿啊，渗透率高，好，加油。啊，吉林不都这么高渗透率吗？加油啊，争取做到百分之百啊！我们也期盼的那一天啊。哎，现在这动不动就反乌布，我也真是纳了闷了。这也没说这品牌啊，哈哈。唉，说什么好呢？现在，啊，反正另外一个品牌呢，最近应该说是。过去有点狂，啊，狂到现在了。这负面的东西接二连三。一开始呢，就是大螺丝说这玩意儿能够加强车身强度，震惊整个中国汽车圈。然后呢，他们的高管说了啊，这一块钢板一千五，两块钢板就三千啊。你看我这抗压能力是不是就翻番了？这就好比一杯白开水50度，两杯倒一块就是100度。呵呵，问题是两杯50度温度的白开水倒一块它还是50度啊？哈。然后呢，这个山西那事儿还没整明白呢。啊 ，A 柱七根没了。结果呢？舆论导向呢？都赖人家没后排死的那个乘客没系安全带。他后排乘客没系安全带和你 A 柱气根没了有什么关系吗？这可好，这又来一个 A 柱、B 柱全没了、啊。反正这个品牌最近这负面一下子全出来了。啊，从车展开始就没弄消停。哎，汽车呀，反正是需要一个漫长的时间。啊，是一个慢工出细活儿，但是现在呢，拼速度，拼手速，这本身就违背了客观规律，啊，违背了客观规律。那那就走一步看一步吧，啊，我看最近也不发周报了啊，哎。反正比他卖的好的，在那榜上都没有，反正在那榜单上都是卖的不如他的，哎。就这点心思啊，全都用在这上头哎，咱就走一步说一步吧毕竟是自主品牌将来三年五年是吧？总有几个能活下来。希望那个时候产品也都经受住了时间的考验、啊、昨天呢，说了说那个去。大毛二毛的卖汽车，啊，嗯、呃，人家呀是自己的小买卖，不是说给哪个品牌干，人家是自己农村国内人抓着车，人能弄出去。那边大毛二毛都有亲戚，能帮他在当地分销。人家不是主机厂的人啊，人自己拿自己钱在那儿倒腾，所以售后这一块呢，他们也不管。坏了坏了，这品牌在当地有 4S 店吗？有，你自己去找去。那跟我们没关系，啊，就跟咱们国内平行进口似的，对吧？你说你买个 L C 三百，啊，这车坏了，坏了找丰田四 S 店，找汽油厂，对吧？你说你买个 G 六3这车出问题了，找奔驰店，要么找那个修奔驰车的汽油厂，跟人经销商没关系，他们在大毛二毛也这样，啊，他们属于平行出口业务，啊。哎、嗯，目前看倒是没有明确的一个俄版、俄版的车跟中规的车，目前还没有太明显的差距。可能过一两年吧，厂家改过来了啊，比如说座椅尺寸加大，取消液晶屏或者液晶屏功能变少，嗯，弄一堆实体按键，而且得考虑你戴上手套能不能操作。悬架做加强，低温这个取暖。啊，一定要适应零下三十度、四十度、啊。但是他们那边老说夏天空调不好使，我觉得挺意外。他们那边有多热呀？对吧？咱们这边空调咱们用着还都行，除非这车有问题。怎么触到他那边那么冷的地方还嫌制冷功能不给力？是不是他们都一瓶子一瓶子 w a 个喝完了上的车呀？燥热啊，就这个我。不太理解啊，当然咱也没那功夫，一辆一辆去那边调查去。唉，反正慢慢改吧。啊、这也是一个历史机遇啊。包括你现在，你说这个胡塞武装叮当五四一顿打，这对于咱们来讲也是个机遇啊。现在你说在大航母也去了，可是我觉得。这场仗，这大老美这种玩法，是不是也是政治正确的一个军事行动啊？你像红海啊，这个没多宽，不是太平洋，你可以上地图看看那那个那,那个海的那个结构。咱们之前说0 5二 DL， 说沙特要买12艘，这放不下，放不下。非得大航母去，阿里伯克去，去了之后，这么狭窄的地方，为什么这种大吨位军舰去呢？那不是擒着挨打吗？这我没看明白，啊，没看明白。再一个就是现在这费效比，这赔钱呢？这仗打的，伯克级这个标准啊，标准三、标准六、标准系列防空弹，便宜的一百多万 dollar。贵的得到四百万 dollar。就那两天拦截了二三十个小目标，二三十个这种无人机，其中有几枚是导弹，就这点小目标，美军的标准弹应该造进去差不多得三千万了，而且无人机才几千美元一架，几千美元一架，这个制造成本，哇！您就说最便宜的标准三一百多万 dollar， 一枚标准三打一个无人机，这无人机两三千 dollar， 这一百多万 dollar， 这仗打了是不是有点赔呀？这一抡两天功夫折进去三千万 dollar 的标准防空弹，这仗这么打，我是没看明白。再一个，咱不是有这个那叫什么来着？呃、啊，滨海战斗舰，对吧？上啊！这滨海战斗舰干嘛使的呀？这滨海战斗舰，对吧？你滨海战斗舰这么狭小的这个，这这这这这就就这么个水域，滨海战斗舰不正合适吗？啊，现在又又不敢用了啊！主要原因呢就是防空啊，防空，防空跟不上，哎，所以。你去这种地方，滨海战斗舰就是等死呢。啊，哎，现在你说这仗打的呀，胡塞武装这可真是打了一个低成本战争啊！大老美这么耗下去，这钱儿现在是炮弹不够用啊。M 1坦克援助 ，M 2布雷德利步兵战车援助 ，M 7 7 7超轻型榴弹炮、海马斯。啊，就这些，现在包括那些反坦克火箭筒、反坦克导弹、重炮炮弹，这些援助来援助去，我算了一下，我查的不太不太准确啊。以大老美为主，过去这六百多天，给乌克兰的坦克装甲车五千多辆，五千多辆，啊，各种飞机一百多架，现在这五千多辆损耗的差不多了，炮弹无数。但是现在乌克兰说没有炮弹，德国在乌克兰催来催去的情况下，好像是这个礼拜是给了一千一千发炮弹吧。一千发炮弹，按照现在大毛二毛这种炮战对轰，我操，这一千发炮弹，这这能这能打几分钟？十分钟？那没有炮弹了，接着挨打呗。所以现在大老美就这么耗下去，就这胡塞武装啊，就这么一天来个几十发啊，不是几十架啊，几十架无人机一天来几十架，一天来几十架，这伯克舰也耗不起啊。伯克一、伯克二，早期的伯克舰，它那 SPY 1那个四面盾不能长时间开机的，因为舰载电源功功率不够。啊，它是后期版本的 SPY 1四面盾能长期开这雷达开机，所以阿拉伯克阿里伯克机要这么高密度的去使用的话，这军舰也扛不住啊。而且本身阿里伯克这都是8十年代末9十年代初分批建造的，到现在它很多舰的舰龄偏大，很多舰的舰龄都超过15年、20年了。早期版本这供电的问题，后续也不知道解决没有。他这胡塞武装，那那可不是有失有赏的，高兴来一个，不高兴再来俩，高兴来一个，不高兴来仨，这有一搭无一搭的，这这钱耗得起，几千美元一架打呗。你标准一打完了，不，标准三打完了，打标准六，我操，这这他妈要是三四百三四百万 dollar 一枚标准六，打一架两千 dollar 的无人机。这账都怎么算的呢？这个，我我个人认为这就是一个政治正确的战争。而且你航母编队，你不能跑这么窄的海峡里边晃灯去吧？这不他妈作死的吗？这、那个，你说平时耀武扬威、吓唬吓唬人行，这现在已经是开战了，这叮当啷啷的已经是，这我我是没看明白，这这应该去滨海战斗舰呀、啊。那滨海战斗舰又不行，你说就是说十几年前吧，美军的这个海军规划真是出现了严重的战略失误。现在滨海战斗舰去打胡塞武装都不行，你说这军舰有什么价值？倍儿贵，一艘滨海战斗舰能顶咱们好几艘零五五。然后这个连胡塞武装。说他妈跟胡塞武装打，这滨海战斗舰都不敢去。你说它存在的价值是什么？再一个，就刚才说了 ，S P Y 1这个四面盾，这个长时间开机，电源能不能盯得住啊？那拖鞋军那可没时没晌的，哈，想打就打，想抡就抡，他他妈成本还低，两三千、三四千，就这个成本就造出一架了。不老说手搓导手搓导弹，所以这场仗这么耗下去，大老美这个军事的这种储备，我我觉得这这搁谁谁也扛不住。你让咱们去，咱也扛不住啊，咱们也扛不住。你说红旗九啊，红旗九的后续是最新改型，你跑这拦截一个两三千 dollar 的无人机，咱们也耗不起。您明白这意思吗？你说打一 F 2 2打一 F 3 5那咱觉得还挺值的。打他妈这么个玩意儿，哎呀！但是现在这战争明显就外溢了呀。这么挨打，他又不敢去胡塞武装进行地面战，嗯，这事儿可就根儿尬了。这大老美这点威风啊，呵呵。这这西班牙派俩人啊，荷兰派仨人儿，啊，意大利说了，我派个指挥小组吧，啊，呵呵哎呀，这是振臂高呼啊，像当年海湾战争,争的时候，好家伙，几十个国家，包括阿拉伯世界啊，百万雄兵啊，那把萨达姆给打了，那会儿大老美多有号召力。现在他妈的全地球都看着乐，你不是牛逼吗？打去吧，你不是世界第一大盾舰，就四面盾吗？第二大盾舰东方某大国，第一大盾舰就是他们，打去吧。哎，这么消耗下去，就这还要同时打三场战争呢。现在咱们也发出了明确的警告。啊，菲律宾现在也根儿尬了，啊，胡塞武装他都不敢去，怎么着？天天就挨打的命。那就能替他出头跟中国海军正面对抗吗？没戏，啊，没戏。一几年的时候，一个南海舰队，包括天上飞的、水面跑的、水下跑的，就这一点一个南海舰队就比东盟所有的国家。天上飞的、水面、水下的加一块都要多，这是一几年的事那过去这些年，好家伙，零七幺又造了几艘， 0 7 5弄了四个，现在又弄出三个大航母来，啊，再加上上万吨的大潜艇，对吧？ 0 5 5又弄出八个来， 0 5二 D L 弄出二三十艘来，呵呵，哎，这菲律宾就根儿尬了。特别是越南跟咱聊，你赶紧修火车吧，可以直接把火车修到我们西，他们不有那个稀土矿吗？直接修到那矿那去，将来你们方便，条件都给到这么低了，那就修呗。那现在就等于把它绕开了，中老、中泰、中越、印尼，那等于就把它绕开了。那你你修铁路找谁去？即使说找日本、找法国、找德国、找美国啊，他美国那，啊，就别说美国铁路啊，就是说法国、德国呀、日本呀啊，对于时速超过200公里的铁路有一定研究的，给你修完了你也融不进去了，因为你发现东南亚地区几乎都是中国标准的铁路，你都融不进去了，啊，那以后可以想象一下，就是，嗯。老挝呀、泰国呀、越南呀，包括将来的柬埔寨呀，啊，再往长远的说，可能还有缅甸呀，可能中国的铁路都修，变成那个铁路网都修过去了，那这个货物运输、人人员往来，这就自成一体了，啊，这就自成一体了，啊，包括那个印尼那不都说啊，太贵不实用，这这修的就是失败。现在印尼自己公布的。印尼雅万高铁时速350这个现在运载量能达到 98% 也就是说几乎就是满载了，就差 2% 开业以来，雅万高铁就是 8% 98%, 98上座率， 9 8啊，少错，百分之九十的上座率。这呀太贵了，不实用，污染环境，经济负担重。好家伙， 9 8印尼老百姓挺捧场的，啊，所以这菲律宾就亮这儿了。那现在这弄得也是不可开交，这边的按着伊朗，伊朗拿无人机喊话，不许起降，给我开走。美国航母乖乖就开走了。现在面对胡塞武装，只有挨打的份儿。你只要一进攻，那阿富汗的这这档子事儿又得重来一遍，又得陷入一个战争的这种。沼泽地，那这边以色列也没什么进展，就这么耗着打他们两个多月了。红海的物资拿不着，陆路通道那太有限了，成本太高了。你大老美这焦头烂额的啊，要不然普京能说吗？奥德萨也要拿下来。哎，所以你像过去啊，都说美国强大不可一世。什么什么都是让我们敬仰，比如 F 二十二，咱没有敬仰；阿里伯克，哎呀，咱没有看着流哈喇子啊！四万吨居然是个两栖小航母，真是太厉害了。过去啊，我们都是这么看美军这些装备，现在呢，都看一乐，嘿,嘿，打去呗，看你丫什么时候绷不住！现在都他妈这么，都是这种腔调了啊！我看了一下海外的那些媒体上那些其他国家人的那个留言，也都是看热闹，看热闹不见事儿大。那驻伊拉克那大使馆，美国驻伊拉克大使馆，一天挨他妈好几回炸，也不敢还手。你越这么替着以色列出头，你的<笑>就各种挨揍啊！今儿吐口痰，明儿扔一板砖，后给你脑袋上开一旧瓶子。你看，马来西亚不是这两天也说了吗？跟以色列沾边的这船不许靠港。这说白了就不怕你了，啊，你你甭搁这儿立根儿了，就不让你靠港。你对大老美来讲，你怎么着？胡塞武装你都不敢上人家地面上去灭他，那你能把马来西亚打了吗？你更不敢。所以这属于摁不住了，摁不住了。过去在地球村那么多年，他都是一哥，现在就就就一堆人看热闹呗。你包括他这小盟友是吧？什么西班牙呀、荷兰呀、意大利呀，去他妈俩人仨人，哎呀，你不知道以为串亲戚呢合着什么联合舰队，船也不出，那你吃的喝的还在美国军舰上呗。你看，史密达绞喷机这时候也都不搭茬啊，也不敢说派个船去当个显眼包，也不敢搭茬包括那小国叫什么来着，都忘了。几万人的小国家，三军力量加一块儿八百人，说他也要参加护航。哎呀，他有船儿吗？啊，当然有啊，那是一海岛国家。但是他这你怎么不叫是外蒙古海军呢？我觉得大老美这会儿应该再把外蒙古海军叫上，这就多国护航舰队的这个国家又又多一个。哎，所以这个大老美这个摁不住了呀，啊，真是摁不住了。现在菲律宾就晾这儿了，啊，真他妈硬硬硬杠，你肯定你要杠不过。东盟其他的国家也不尿他。跟咱们这边是修铁路啊，做买卖呀、啊，包括这两天咱也放出话来了。之前不是马英九马英九时期，不跟台湾省签了一些特别优惠的一些协议嘛？现在有可能就要取消，该收多少钱收多少钱。这对于台湾来讲，这个可太麻烦了啊，太麻烦了。所以，明年二四年，这大老美得摁着几个地儿啊？二毛怎么体面的退出？让二毛认了吧。这以色列的事儿怎么了？拖鞋军天天打他，他也不敢怎么着，天天挨打的命。那边伊朗拿无人机喊话，不许起降，给我开走，立马航母开走了。这边还得窜到菲律宾跟他打。明年蔡省长下，我也不知道大老美。这手有多长，摁得过来了，操！本身国内也是一堆糊涂账啊，所以明年咱就看这大老美是，很多人都说嘛，这就是快速衰落的一个迹象啊。小弟们都不给面子了啊，像马来西亚也说了，跟以色列沾边的船别靠港了啊，不让靠港有点意思。啊，真是百年之未有大变局。二四年咱就瞧着吧，包括这股票价格也是，你说阿三的啊，脚盆机的股票价格蹭蹭蹭往上翻，他 GDP 增长速度没跟上去 ，GDP 增速远不如咱们，然后它那股票价格翻翻。一年多以前，二一年的时候，越南也是唱了这么一出，然后现在越南经济受到重创。那这一出现在对日本对阿三又来呀，把我之前那个对吧 ，CIA 东京分部啊，当然他不叫他叫那什么日本东京什么地检，那其实就是 CIA 的这么一个白马甲啊白手套。那日本那行长不就是弄一下子吗？弄完一下子再上台再说话，口径180度大调整。但是底下银行不干啊，哎，其实有些这些东西，所以你要这么看，着股市不涨也不见得是坏事儿啊。哎，走一步看一步吧，二四年的乐会更多。行了，不多聊了啊，谢大谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博，海阔是这首。